Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir os seus 10% off, hein? E o convidado de hoje é faixa preta, quarto grau, representante da Jeftinha Limeira, interior de São Paulo. Também é formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo e Fisiologia do Exercício. Primeiro colocado no ranking da CBJJ, quarto colocado no ranking da IBJJF, Master 5 em 2020. Amante de Fuscas e também de Chicken Biryani que ele aprendeu a saborear e se tornou um dos seus pratos favoritos. Quando trabalhou no Emirados Árabes Unidos, dando aula como coach de jiu-jitsu para Land Force. Com vocês, o meu grande amigo, Adrien Roberto Domingues. Fala pessoal, Jiu-Jitsu Café Podcast aqui de novo com vocês. Hoje... Temos a honra de receber Adrien Roberto Domingues, meu grande amigo, inúmeras vezes campeão e primeiro do ranking da CBJJ e da IBJJF. Fala, Adrien, obrigado por ter aceito o convite. Como é que você está? Obrigado, Carlinha. Tamo junto. Estou bem, graças a Deus. Não peguei o Covid ainda, ou peguei, já sarei, nem percebi, mas fora isso, está tudo bem. Fora a quarentena, está tudo bem. Maravilha, maravilha. É, deixa eu te falar, geralmente eu começo aqui para o pessoal que ainda não conhece o convidado, eu começo perguntando as origens, onde nasceu, onde cresceu e qual foi o primeiro contato com o esporte, qualquer que tenha sido ele, para o pessoal começar a entender a história do nosso convidado. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Bom, sou nascido em Limeira, interior de São Paulo, na região de Piracicaba. Sempre morei aqui em Limeira, nunca mudei daqui, sempre molhei, morei, trabalhei aqui. Comecei com lecada, só jogava bola, não tinha aspiração nenhuma com lutas ou nada. Moleque de vila, morava, você morei em vila, então sempre correndo atrás de bola, que antigamente a molecada era normal, cada, cada rua tinha o seu time, né? então era só correndo atrás de bola. Depois, futuramente, eu comecei a me interessar por musculação, Todo adolescente é assim também, gosta de fazer uma musculação, porque era muito magro, né? pesava 
Eu tenho 1,90 de altura, 92. Eu pesava 70 quilos quando era solteiro. E, então, eu era bem magro, magro e alto, né? Então, sempre a gente faz musculação para tentar ganhar um pouco de corpo e tal. Mas foi isso aí. O jiu-jitsu entrou na minha vida quando eu já tinha 30 anos. Então, você já entrou sendo master, é isso? Já. Lutei na faixa azul, ainda lutei de adulto. E, porque eu tinha 30 anos, lutei de adulto, a faixa azul, lutei de adulto. Já a roxa, já comecei a lutar de master. Entendi. E como que aconteceu essa sua ida, a sua ida para o jiu-jitsu? Qual, qual foi o estímulo, qual foi o estalo que deu que você foi procurar o jiu-jitsu? O jiu-jitsu foi o seguinte, eu tinha a vida, ia musculação, trabalhava durante o dia e tal, e resolvi treinar alguma luta. E aí eu comecei a se treinar naquele tempo de 95 até 98, por aí, 97, era, os, era o início do UFC, né? Então tinha o Jorge, o. Desculpa. O. Royce o, Grace. o Royce. Vai lembrando aí que você tem a cabeça boa. <risos> tinha o Royce Grace, que ganhou cinco primeira edição e tal. Então eu assistia naquilo lá, vindo que. Falando que era uma luta brasileira, uma luta que o mundo não conhecia ainda. Aí vendo a eficiência do jiu-jitsu em um combate real como era o UFC antigamente, que era arte marcial contra arte marcial, não era um negócio profissional que nem hoje, que todo mundo treina jiu-jitsu, treina Muay Thai, treina boxe, treina várias artes marciais para lutar um UFC. Aquele tempo não, era arte pura contra arte pura. E o jiu-jitsu, ele sobressaía com o Royce né, na, nas competições. Ele ganhava de adversários bem mais pesado que ele, bem maior que ele. E eu me interessei pelo jiu-jitsu. Aí eu fui procurar uma academia de jiu-jitsu aqui em Limeira e encontrei a academia do Bosco aqui, que tinha um, um faixa roxa, que é o Claudinho, que dava aula, que tinha vindo do Rio e dava aula de jiu-jitsu aqui em Limeira. E comecei a treinar no Bosco jiu-jitsu. Tá certo. E qual você já falou né que você, era, você é alto e era muito magro na época. Qual muito. foi, assim, para você a maior dificuldade no aspecto físico quando você começou a praticar o jiu-jitsu? Ah, o, o que eu não tinha no jiu-jitsu, eu não tinha muito alongamento. Meu alongamento sempre foi ruim. Sempre, até hoje eu sou ruim de alongamento ainda, mas hoje eu tenho desculpa, né? Fala que eu tô velho, né? Naquele tempo eu não era velho ainda. Mas eu sempre fui ruim de alongamento. E o jiu-jitsu, o alongamento favorece muito, né? A... Somente quem gosta de jogar na guarda. Eu sempre gostei de jogar por baixo, sempre gostei de jogar na guarda. Então, o alongamento, eu treinei muito alongamento, porque o alongamento, ele, ele era um empecilho. Eu não conseguia, não tinha muito alongamento. Eu, para aplicar um triângulo, a minha perna não dobrava direito, não conseguia fechar o triângulo. Não era, acho que não era só o alongamento. É o cara, quando faz musculação, fica muito travadão, né? E eu sempre fiz só musculação. Então, eu era meio travadão. Então, até eu entrar na, na, no ritmo de luta do jiu-jitsu tal, demorou um tempinho para mim me adaptando. Mas eu não desisti. Eu fazia, ia lá, treinava, não conseguia, ia treinando, até que eu, no começo até eu, eu levei o jiu-jitsu meio como... É bem um hobby, é bem um negócio assim, uhum. supérfluo. Eu ia fazer porque eu ia, porque eu achava que eu, que eu tinha que fazer alguma coisa. E depois que eu comecei a competir, que eu comecei a ganhar a competição, que eu comecei a levar o jiu-jitsu mais a sério. Tá certo. E isso foi por volta de que ano que você começou a levar o jiu-jitsu mais a sério? 98. Que você começou a se destacar em competição? 
Em 98 eu comecei. Em uh, 98 para 99, acho que foi mais ou menos por aí que eu comecei. E aqui no interior, naquele tempo, não tinha muita competição. E a gente estava começando aqui em Limeira. Que Limeira é o jiu-jitsu sabagatiano também. Tinha poucas academias, não tinha quase ninguém que dá aula, né? E eu comecei com o crowd. Então, a gente fazia competiçãozinha interna. Tinha, tinha uma competição na Unimap, que o Hermeson fazia lá na Unimap. Inclusive, ele dá aula até hoje lá na, lá na Unimap, é professor lá até hoje. Ele fazia uma competiçãozinha de jiu-jitsu lá. Eu acho que eu estava com quatro meses de jiu-jitsu faixa branca. Eu fui lutar na Unimap. Aí eu ganhei meu peso lá, faixa branca, lógico, ganhei no peso e fiquei em terceiro no absoluto, em quatro meses. Aí depois teve uma competição aqui em Limeira, que foi promovida aqui no Bosco mesmo, que eles faziam a Copa Limeira. Também eu ganhei peso. Aquele, essa aí eu ganhei peso, acho que absoluto, fiquei em terceiro também. Porque acho que foi isso aí também. E assim comecei. Depois comecei a lutar a Campinas e... Aí que eu comecei a me interessar mais pro jiu-jitsu. Aí comecei a ser mais assíduo nos treinos. Inclusive o treino de sábado eu quase nem ia. Aí comecei a treinar de sábado. Comecei a me, me aprofundar mais. Entendi. Entendi. E em relação é, o pessoal que, que te acompanha sabe que você é competidor e de muito sucesso, né? Em relação às competições maiores, às competições grandes, quando que você começou a, a focar nisso, a objetivar ser campeão, por exemplo, campeão paulista, depois campeão brasileiro, que é a sequência natural, né? De, de, de conquistas, depois veio o, o Internacional de Master, depois o Mundial de Master nos Estados Unidos, Pan-Americano. Como que foi essa sequência na sua carreira? É o seguinte, quando a gente começou no Bosco, como eu falei, a gente não tinha aspiração de, de competir, nada. o jiu-jitsu era mais para aprender alguma coisa mesmo lá. Né? Quando eu comecei a competir, eu, que eu vi que comecei a ganhar competição, porque eu tenho uma coisa que, que me ajuda muito em competição. Eu não fico nervoso, eu não tenho esse problema de, de, de ficar nervoso. Aquela, as, lógico, a gente fica um pouco assim, nervosismo, mas é aquele nervosismo normal de ficar. Eu não fico muito nervoso. Vivi na primeira competição que eu fui em Piracicaba, eu lembro até hoje disso aí. Estava em quatro meses, eu lutei o peso, ganhei o peso. Aí eu falei, ah, vou me inscrever no absoluto. Aí os caras da, da academia que já era mais velho que eu falaram, louco, você é louco? Você vai lutar absoluto, meu? Você está com quatro meses de urgência, você vai lutar absoluto. Aí eu olhei assim, foi mais. E daí, o que, que tem? Eu vou lutar, ué. Perder, perdeu. Vamos, vamos pôr, sei lá. Vamos lutar. Eu não tenho nem noção muito de jiu-jitsu. Eu falei, vou lutar. No fim, acho que eu ganhei uma luta, duas lutas, não lembro mais. Perdi na, 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 na SEMI, fiquei em terceiro lá. E ganhei, acho que duas lutas no absoluto. Então, uma coisa que eu tenho comigo que eu, eu não... Eu fico, a gente fica um pouco nervoso, mas não é um nervosismo que me atrapalha dentro de uma competição. Coisa que acontece com muitos lutadores aí, que o nervosismo atrapalha o desempenho dentro do tatame. Eu não tenho esse problema. Eu, dentro do tatame, para mim, é normal. Eu não, não tenho esse, é, esse problema de cara. E o que aconteceu? Quando eu treinava aqui no Bosco, o Cláudio chegou um tempo, a gente treinava, o Cláudio parou de dar aula aqui no Bosco e voltou para o Nogueira. E a gente ficou sem treino aqui em Limeira. Não tinha mais treino aqui em Limeira pra gente, que era da academia ali. Aí, um dia eu fui numa... Passou uns dois meses, três meses parado. Eu fui no, no, no César assistir um campeonato de judô que tinha lá. E encontrei com o Brecão lá. O Marcos Willer, que é um cara que treinou comigo. Daí da Azul até na Preta. E nós combinamos de ir lá no Tose e começar a treinar lá no Tose em Campinas. Aí nós combinamos nós dois e fomos pro Tose. 
Chegamos lá, conversamos com o Tose lá e começamos a treinar lá. A partir de quando eu comecei a treinar no Tose, que a gente começou a almejar campeonato grande, porque o Tose era um cara competidor, uhum. a equipe do Tose era uma equipe forte aqui no interior e todos os campeonatos da CBJJ, da FPJJ, o Tose participava. Então a gente começou a acompanhar a equipe de competição do Tose e foi onde que a gente começou. Mas no início a gente não... É, que nem eu falava eu com o Breca, a gente não pensava em entrar numa competição nem ganhar, a gente pensava em subir no pódio. Falava, ó, a primeira competição que a gente conseguir subir, no, subir num pódio, já tá bom demais, porque a gente não tinha nem a aspiração de ganhar, porque a gente sabia que tinha que treinar bastante, era, não é fácil, jiu-jitsu é uma coisa que exige bastante da gente. E a gente era faixa azul, então até a primeira vez que nós subimos no pódio foi muito legal. Eu, o Brecão, quando nós subimos a primeira vez no pódio, a gente conseguiu subir. E dali para frente a gente começou a ir embora e foi indo, foi indo, foi indo e está até hoje. Que maravilha, que maravilha. É, aí, é, isso me, me leva a uma, uma dúvida pessoal, tá? Que a gente que gosta de competir, que compete bastante, sempre tem um, um, uma competição ou algumas competições em que determinada conquista foi especial por algum motivo, seja por uma superação, ah, passei a semana inteira gripado, com febre, ou eu não consegui treinar direito, estava com uma lesão mal curada. Para você, lógico que pô, campeão mundial, campeão pan-americano, cada conquista tem o, o seu, a, a sua... É graça, né? Vamos dizer assim, a sua particularidade. Mas para você, qual a competição que mais te marcou? O que que aconteceu nessa competição de alto nível que te marcou? Que você fala, putz, essa medalha aqui é especial. Então, Carlinho, tem muita competição, muita história para contar. Já aconteceu comigo, aconteceu de tudo já em competição. Nossa, aconteceu de tudo. Teve competição que eu tava ruim. É, barriga ruim, saí de Limeira ruim aqui, cheguei em São Paulo ruim, cheguei lá e ganhei. Então, tem, tem muitas competições assim que eu, que, eu, que eu lembro. Mas tem uma que eu lembro que eu vou falar. Essa aí eu acho, eu acho legal. Quando eu ganhei a primeira vez o Pan-Americano, lá nos Estados Unidos, eu já tinha ido lutar duas vezes lá, dois anos anterior, acho que eu ganhei a primeira vez lá, não lembro o ano que foi. Foi 2014, não, não, não foi antes, 2012. Bom, enfim, eu já tinha ido dois, duas competições antes lá e as duas competições eu tinha perdido lá. Acho que uma eu fiquei em terceira, outra não peguei pódio, não lembro direito. Aí, nesse Pan-Americano que eu fui lá, é... eu estava lutando absoluto e tinha um negão da Grace lá, que era um americano, que acho que era um jogador de, de futebol americano, mas era um cara muito grande muito grande mesmo. Eu vi o cara lutando lá, eu lutando numa área e o cara lutando na outra. E era, tem até foto, né? Gana gigante. E eu fiquei olhando e pensei assim, foi puta, o cara que lutar com esse negão tá fudido. Olha o tamanho do cara. O braço do cara, assim, não tinha pega no kimono. Tão grosso que era o, o braço dele. E no fim, quando eu vi, eu fui fazer a final do absoluto, quando eu vi era o cara. Eu ia pegar ele na final do absoluto. Foi nossa, tô enrolado. Puta vida, eu no fim falei, eu vou pegar o cara. E o que aconteceu nessa luta aí? Eu tava ganhando uma luta de, dele, dele de, de, de uma vantagem, duas eu tava ganhando de duas vantagens dele. Não sei, não lembro o que aconteceu, ele virou do cotapoio, quase passei a guarda, 
sei que eu estava duas vantagens e a zero para mim. E no final da luta, eu estava de meia guarda e ele começou a bombar para passar minha meia guarda. Ficou a ponta do pé dele presa no meio das minhas duas pernas, assim, ó. O pé ficou preso da metade do pé para o final. Não era nenhum calcanhar, ficou só a ponta do pé dele presa, assim. E eu, se ele passa a guarda ali, ele ganha a luta. Eu olhei assim, de ponta cabeça, para a cara, assim, ó. E faltava, acho que, 40 segundos para acabar a luta. E ele também vendo para cá. Eu travei, eu pensei, falei, vou tentar empurrar ele, repor guarda, ou vou segurar. Eu falei, puta, 40 segundos, falei, vou tentar segurar ele aqui. E ele, eu tranquei as minhas pernas assim, ó, mas segurei no máximo que deu minha perna trancada uma com a outra, e segurando ele ali, e ele dando um tranco no pé, chutando a minha perna, e o pé dele escorregando, e eu segurando o pé dele escorregando. Teve hora que eu falei, puta vida, não vou aguentar, ele vai, ele vai passar minha guarda e vou perder essa luta. E eu fui, 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 fui no finalzinho. Consegui segurar o pé do cara e acabou a luta. Puta vida, a hora que eu levantei assim, eu levantei muito feliz mesmo, porque foi o esforço que eu fiz para segurar o pé dele ali, para não deixar ele, ele, ele passar minha guarda, ele ganhou uma vantagem, né? Da meia ali, eu, como eu tava duas vantagens para mim, eu ganhei a luta. E foi a final do absoluto. E eu nunca tinha ganhado absoluto nos Estados Unidos, nunca tinha ganhado o Pan-Americano. E... Foi o primeiro título assim, de, de mais expressão que eu ganhei lá nos Estados Unidos. Acho que o Mundial também eu não tinha ganho ainda. Era a primeira vez que eu fui lutar o Pan-Americano. O Pan-Americano já sempre foi nos Estados Unidos. O Mundial que depois se mudou para lá. Né? E foi uma, uma coisa que eu não esqueço. Foi uma vitória foi legal, porque no finalzinho eu tive que fazer muito esforço e foi legal. É isso aí. Que show de bola, show de bola. E aí nesse dia é, você foi campeão na categoria e no, no absoluto? Isso, categoria absoluta. Já tinha ganhado a categoria. E aquela luta era do absoluto. Certo. Então, não, não tinha levado nenhum ouro no PAN, aí esse ano você já pegou logo em dose dupla já. Consegui ganhar dois esse ano aí. É que na categoria, no, no PAN, eu, te, eu fiz uma luta só na categoria. Tinha um cara só, eu fiz uma luta. Então, eu já era medalhista na categoria. Então, não, eu nem falei nada da categoria, porque eu ganhei uma luta e fiquei campeão. Mas no, no, no absoluto, entra todo mundo. Acho que eu fiz quatro ou cinco lutas no absoluto para chegar na final. Então é. Teve que lutar mesmo para chegar lá. Não foi negócio fácil, né? Tive que lutar, ganhar de quatro caras para pegar o negão na final lá. E cansadão já tudo. E no fim deu tudo certo. Que bom, que bom. É... Outro, outro detalhe que eu queria perguntar, é, aproveitando que você falou dessa competição. Você já era faixa preta nessa competição ou você ainda estava nas faixas anteriores à preta? Não, já era faixa preta. Eu só fui lutar o Pan-Americano quando eu era preta. Quando eu era faixa colorida, eu nunca tinha saído do Brasil. Sempre lutei internacional de massa, eu ganhei uns par de vez, brasileiro, mas eu só saí do país quando eu já era preta. Acho que a primeira vez eu peguei preto em 2004, acho que em 2005 eu saí do país a primeira vez para lutar o Pan-Americano. Entendi. E aproveitando em falar em sair do país, é, o pessoal que está acompanhando, acredito que também tem muita curiosidade, porque é um país que tem se destacado muito no, no, na parte de lutas em geral, né? seja UFC, seja Jiu-Jitsu. Como que surgiu a oportunidade para você, pessoalmente, de ir para o Emirados Árabes, que você lecionou Jiu-Jitsu lá? O Emirados Árabes, a história é um pouco comprida e não muito comprida. Vamos lá. 
Na verdade, o Emirados, eu, quando eu vi que estava tendo um projeto no Emirados, nesse, nesse tempo era um projeto só da escola. Eu tentei por várias vezes, mandei e-mail para lá, tentei por várias vezes ir para trabalhar no projeto da escola. Aí, acho que tentei uns dois anos e nunca tive resposta. Aí, uma vez, eu tive uma resposta, os caras mandaram para mim uma resposta lá, que ele fazer uma entrevista para ir para a escola, para trabalhar na escola. Mas o cara enfatizou que o meu inglês tinha que ser fluente. E meu inglês não era fluente, aliás, não tinha nada de inglês. Né? Estudava um pouquinho, mas era muito ruim de inglês. Aí o que aconteceu? Eu desisti da entrevista. Eu falei, ah, não vou nem fazer entrevista, porque como tem que ser... O cara vai me entrevistar em inglês, eu não vou saber responder. Desisti da entrevista. Inclusive, a data da entrevista era uma data que eu ia, eu ia lutar mundial nos Estados Unidos, eu estava para ir para lutar. E fui lutar mundial e desisti da entrevista. Aí, depois disso, passou mais ou menos um ano que eu desisti da ideia, nem pensava mais na ideia. E aí mandaram uma outro, um outro link no meu e-mail para mandar uma, um currículo para lá, que eles iam fazer uma seletiva aqui no Brasil para trabalhar, trabalhar com o Jiu-Jitsu Emirados no Exército. Aí eu falo a verdade, eu não botei muita fé, não. Eu falei, ah, isso aqui é... Eles fazem isso aqui para dizer, tipo assim, para dizer que fez uma seletiva mas no fim vai o amigo do amigo para lá e a gente vai lá só para servir de número. Eles falam assim, ó, tantos caras fizeram a seletiva e nós trouxemos tantos para cá, trouxemos melhor para cá. Então eu pensei, falei, eu não tenho ninguém que eu conheça lá no Emirados para me indicar e não dei nem muita bola. E, na verdade, eu nem ia fazer seletiva lá. Falei, ah, eu nem vou lá perder meu tempo lá no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? O Rodrigo Caissara ele se interessou, mandou uma ficha para lá também e ia para lá fazer, fazer a seletiva. Aí ele comprou a passagem de avião para ir para o Rio tudo. Acho que a seletiva ia ser a minha, ia ser no, no sábado. Acho que ele comprou a passagem de avião para ir na sexta-feira à noite para lá tudo. E eu não comprei nada. Eu falei, ah, eu não vou. Vai eu ser para lá, eu não vou não. E aí ele ficou na minha cabeça. Pô, vai, meu, vai, vamos fazer lá, só que lá tal. Aí chegou na quinta-feira, eu pensei bem e falei, pô, meu, é uma chance que eu, se eu não for fazer, eu vou perder. Aí o que eu fiz? Fui na rodoviária aqui, comprei uma passagem de ônibus para sexta-feira de noite, saí daqui às 11h30 da noite, ele foi de avião. E eu fui de ônibus para lá. Aí cheguei no Rio de Manhã e fiz a seletiva lá. Na, na, na... Cheguei no Rio de Manhã, fui até no hotel lá, peguei um ônibus da rodoviária, até lá no hotel, que era na, na, na beira da praia, o hotel lá, né? E fiz a seletiva lá. Uhum. Aí foi lá, teve a prova de inglês, a parte prática, teve a conversa lá com os árabes, lá, os, com os supervisores, teve, a, teve uma entrevista antes, acho que não lembro, acho que foi com o senhor Lúcio que estava fazendo, não lembro mais. E no fim eu passei lá na seletiva, mas mesmo assim eu não, não botei fé, eu passei na seletiva, os caras falaram assim, ó, você aguarda um telefonema a nós em qualquer momento e você vai ser chamado para ir para lá, tal, tal, tal. Aí voltamos para Limeira, o Rodrigo ficou naquela esperança, eu falei, Rodrigão, nem fica nessa esperança, isso aí, esses caras não vão chamar nós, isso aí já tem muito nego lá, isso aí o nego já está certo, não vai chamar. Ficou, isso aí, acho que nós fizemos seletiva, eu acho que foi em dezembro, não lembro. Você lembra quando foi seletiva? 20 e 21 de dezembro, 20 e 21. Dezembro, isso. Aí o que aconteceu? Chegou um e-mail dos caras, acho que para a gente ir para lá no comecinho de janeiro. Aí eu vi o e-mail e falei, putz, será que vai mesmo? Aí chegou, tipo, dez dias antes, 
os caras cancelaram, dizendo que não ia mais, que não deu certo, para guardar um outro contato. Aí eu falei, ah, não vai para lá. Continuei minha vida normal, que trabalhando na refrigeração, trabalhando na academia, a vida normal, sem, sem esperança nenhuma, sem expectativa de ir para lá. Aí, quando chegou em fevereiro, acho que no começo de fevereiro, mandaram outra para ir no começo de fevereiro e cancelaram de novo. Foi duas vezes que cancelaram. Aí, e eu normal, falei, não, não vou nem ligar, porque eu não estou trabalhando aqui, estou sossegado, não, não, não vou cair para lá, não. Aí, quando chegou, acho que no dia 18 de fevereiro, 20 de fevereiro, mais ou menos assim, chegou um e-mail dizendo que os caras iam enviar a passagem aérea para a gente ir para lá, que estava tudo certo já. Mesmo assim, eu falei, ah, não vai enviar. Não vai, isso aí os caras estão tá enrolando a gente, tá levando e tal. Aí, o que aconteceu? Chegou, chegou numa sexta-feira, chegou a passagem aérea pelo e-mail. Para mim, imprimir a passagem, que a gente ia viajar no domingo à noite. Aí eu fiquei em pânico. Falei, puta, aí agora? Agora eu estou ferrado. Aí eu falei, e agora? Aí cheguei na Rita, na esposa, né? E falei para ela, falei, e aí? Como é, que, como é que faz? Eu vou ter que ir sozinho para lá. Aí ela falou, ah, vai, porque se você perder essa oportunidade, pode ser que não tenha outra e você vai se arrepender de não ter ido. Aí ela falou, vai, aí conversei com a minha família, com elas, minhas filhas, todo mundo falou, não, tem que ir, vai para lá mesmo, você vai ficar sozinho, não tem problema, a gente cuida aqui. Aí eu deixei a minha loja de refrigeração com um genro meu, deixei a academia com a Rita e com o meu outro genro, que eles um dia formado em educação física e o outro já trabalhava comigo. Deixei com eles para não fechar nada. E fui para o Emirados. No domingo à noite, fomos lá pô, meio, meio sem, sem acreditar, com medo. E aquele falar que a gente vai para um lugar desconhecido, a gente não viu ouvir falar de, de, de Emirados Árabes, de, do mundo árabe. A gente, naquele tempo, não conhecia nada de lá. Acho que todo mundo que foi para lá aquela vez, foi todo mundo meio com o pé atrás, porque não sabia o que encontrar lá, né? porque a gente não tinha, pelo menos eu, não tinha muita notícia de lá. E ainda quando chegamos lá ainda, você sabe disso aí, foi legal no avião tudo, tal, tal, descemos no aeroporto lá, aquele puto aeroporto gigante, né, tal. Aí chegou naquele tempo o Pedro Duarte, mas eu não conhecia ele ainda, ele que o Leopoldo no aeroporto lá, pediram o nosso passaporte para todo mundo. Ó, preciso do passaporte de todo mundo, vocês têm que entregar o passaporte aqui. Aí eu falei, puta vida, passaporte é o único documento que a gente tem quando você está fora do país. O cara vai pegar meu passaporte, eu não posso mais sair daqui, não posso... E se esse cara sumiu com o meu passaporte? E... Aí pegaram o passaporte, colocaram em uma van, falaram que ia levar na hotel. Aí eu já falei, puta vida, que roubada, hein? Acho que ela está ferrada aqui. Vai levar... Onde esse cara vai levar nós sem passaporte, sem documento, do outro lado do mundo... Mas, no fim, foi tudo certo, era tudo legal, um negócio que eu é, não me arrependo de ter ido. Foi muito bom enquanto eu estive lá, aprendi muito no, no Emirados, ajudou muito eu na vida profissional minha, no meu jiu-jitsu, me ajudou muito. É isso aí. Em relação aos treinos que a gente ficou na cidade de Alain, né? eu, graças a Deus você foi para o Emirados, porque senão a gente nunca ia ter esse contato tão próximo como a gente conseguiu construir. Né? É, em relação aos treinos, que tem bastante gente que pergunta, né? 
Ai, como que são os treinos lá, tem um monte de faixa preta e tal. E tem um pessoal que vê as suas postagens, que você realmente, quando faz aquelas... É, 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 rememora né? o, o, a postagem sobre os treinos. Conta é, é, a sua experiência de treino lá na Emirados, como foi, Adri? Olha, foi a melhor possível. O treino no Emirados dos Ares é um dos melhores treinos do mundo. Eu falo isso com propriedade, porque eu tive lá, eu senti os treinos. Os melhores faixa preta do mundo estão no Emirados Árabes, treinando lá e dando aula lá. Isso eu posso falar. Não estou desmerecendo nenhum treino em nenhum país, nem desmerecendo um treino aqui no Brasil, que eu sei que aqui no Brasil também tem muito treino duro. Não sei como é que é, mas lá, cada treino é uma competição. Uma coisa é você treinar dentro da sua academia, com seus alunos, com os faixa preta da sua academia você treinar dentro da sua equipe, com os faixa preta da sua equipe. Isso aí é uma coisa. E de vez em quando, no caso você, mas de vez em quando você vai numa competição e você luta com pessoas diferentes. No Emirados Árabes, somente tem a Lainha, onde eu treinei mais, cada faixa preta é de uma equipe diferente. Então, tem todas as equipes do mundo, tem, deve ter um representante lá no Emirados Árabes, um aluno lá no faixa preta, no Emirados Árabes, lá treinando, lá dando aula lá e trabalhando lá. E esses caras, a gente fazia um treino lá, no início, que era na, na, na escola lá, tinha lá 60, 70 faixa preta, cada um de uma escola diferente, e cada rola era uma competição, porque é uma coisa que ninguém queria perder, ninguém queria bater, ninguém queria... o cara, todo mundo entrava para ganhar. E ela tocou a mão ali e terminou a amizade. Então, era um treino muito duro, muito duro, depois a gente começou o treino lá na, na garagem do prédio, que era no pavilhão 13 lá, que hoje em dia está famoso, mas naquele tempo a gente começou numa garagem lá com, sei lá, 30 tatame velho lá com a Nakatamo, e começamos lá. E hoje em dia é um dos treinos mais duros de Mirados, que é o pavilhão 13. E a gente começou lá. Também era um treino muito duro, que a gente pôs lá um treino alternativo para a escola, porque a escola o treino era muito tarde, terminava muito tarde, a gente fez um treino alternativo no pavilhão, e era um treino também muito duro, um treino só de faixa preta, com também 30, 40 faixas pretas no tatame, e ninguém quer perder, cada um quer mostrar a sua técnica, e todo mundo treinando duro ali, e quando tinha competição lá em Emirados, Abu Dhabi Pro, várias competições que tinha lá, todo mundo treinava duro para essa competição, então... É um dos, um dos melhores treinos do mundo. Quem tiver a oportunidade de treinar no Emirados Árabes, treinar em Alain, treinar no, no Pavilhão 13, tem certeza que vai saber o que eu estou falando. Porque eu sei disso aí, eu passei por lá e eu sei como é. Inclusive, meu jiu-jitsu, antes do Emirados era uma coisa, depois do Emirados mudou muito. O meu jiu-jitsu evoluiu muito naqueles três anos que eu fiquei no Emirados Árabes, devido aos treinos duros que tem lá. E aos bons profissionais também dentro do Emirados. Digo mesmo, digo mesmo. Meu jiu-jitsu é antes e pós-Emirados. E dando, dando aula lá no, nos Emirados, qual foi a experiência mais marcante para você, Adri? Dando aula no Emirados? Ah, não tem assim muita coisa para falar de experiência marcante, assim, viu, Carlinhos? Era... Porque... Eu trabalhava numa base lá, que sempre foi uma base que eu tive muito apoio do, do, 
dos comandantes da base, as duas bases que eu trabalhei, a gente tinha apoio dos comandantes. Eu trabalhava junto com o Jorge na primeira base, depois fui trabalhar sozinho, mas o Jorge sempre foi parceirão meu lá, sempre trabalhamos junto lá. E não teve assim, as aulas eram normal, a gente sempre deu aula normal lá, competição de levar a molecada, ganhamos, chegamos até a ganhar um troféuzão numa competição do exército uma vez lá, a equipe nossa da, da 42 ganhou lá. E só assim, a novidade, né? Que quando começamos a dar aula no, lá no exército, a gente não sabia como era, né? Foi um negócio novo na, na, na vida. E só aquela expectativa que a gente tinha de, do início das aulas dentro, dentro de uma base militar do exército. Mas fora isso, não foi normal. Para mim, não foi uma coisa assim tão diferente. Não, não tinha assim, uma coisa assim, falar para você, ah, pô, isso aqui aconteceu que marcou. Não, mais que marcou foi competição, que eu competi lá. O que mais marcou foi os treinos né, que a gente tinha lá, entre todos os coaches lá, as faixas pretas na escola, no 13, ou às vezes quando ia para o Dhabi treinar na, no Bita, ia treinar lá no, no, na, nas escolas lá em Abu Dhabi, lá que o treino também era bastante duro. É isso aí. Perfeito, perfeito. É, aliás, um abraço aí marcou, Jorge Azevedo. que marcou foi o... Só interrompendo você... Foi o jipe do meu amigo só, aquele jipe foi legal. Ele atravessava a, as garway lá, ele atravessava de um lado para o outro, andava meio, passava a lombada reta, atravessava meio de canteiro. O jipe do meu amigo foi legal. Meu amigo Carlos Almeida. Essa daí tem saudade tem... do jipão. Eu também, eu também. Mas essa, essas peripécias aí tem que deixar em off. É, é só aproveitar e mandar um abraço aí pro, pro Jardim Azevedo. Vamos lá. Viu, Alan? Mandar um abraço pro Jardim Azevedo aí, que é um grande parceiro que a gente fez lá no Emirados também. Jardim, logo a gente combina de você estar aqui também, irmão, dando o seu, seu depoimento, contando as suas histórias também. Ô, Alan, é, saindo um pouquinho do jiu-jitsu e falando um pouquinho de café, você gosta de café? Você toma café? Só de manhã. Quando eu acordo de manhã, eu tomo café antes de sair de casa. Fora isso, durante o dia eu não tomo. Não toma nada, nada, nada. Nem se tiver aquele frio medonho, você não toma um cafezinho nem para esquentar. Não, é gostoso. Cafezinho, é, cafezinho quente é gostoso, né? Eu não tenho nada. Eu gosto de café, tomo de manhã, mas durante o dia dificilmente eu tomo. Mas café é muito bom, né? Cafezinho quente esquenta o estômago, né? É verdade. E como que você toma o café puro mesmo, sem açúcar? Você toma com açúcar? Você toma só o café é, preto? Café você é mistura com leite? Café, eu, gosto, eu gosto bastante de café. Eu ponho bastante café e ponho só um golinho de leite. Da Rita ficar falando para mim, oh, esse, café, esse negócio preto aí, eu ponho só um pinguinho de leite. Tomo mais café do que leite, que eu gosto de café mesmo. Mas é mais de manhã mesmo, antes de sair de casa. Depois, durante o dia, é porque também eu correria do dia a dia, não tenho nem muito tempo para parar para tomar café. Mas... Quando só sobra alguma oportunidade, alguma loja que eu vou ter um cafezinho lá, até eu tomo, mas eu gosto com açúcar, não gosto de café amargo, não. Também não, também não gosto. Eu gosto do, do café preto mais adoçado, senão não desce. <risos> e me fala uma coisa, ó, vamos... Eu tomava do Starbucks lá, né? Ah, mas daí era outra vida, né? <risos> é, mas lá, lá era fácil, né? Agora aqui não dá, não. É, é outra realidade, né? Querendo ou não, é. é outra realidade. E deixa eu te perguntar. É, a gente falou ali, eu acabei é, me perdendo aqui, é, que eu queria saber a sua opinião 
sobre o pessoal agora nessa quarentena aí. Tem um monte de postagem que a gente vê né, no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais. Aí agora tem esse tal de TikTok aí também. É, pessoal fazendo drill em casa, drill com cadeira, drill com cachorro, sei lá que nego inventa aí, drill de ponta cabeça. Você é, acha que isso ajuda em alguma coisa ou é só para o cara se continuar motivado, continuar ali é, sentindo que ele está em contato com alguma coisa que ele considera relevante para o jiu-jitsu dele? Ah, Carlinhos, esse drill de fazer drill em casa, eu vou falar a verdade, eu não sou muito fã, não. Eu, eu sou mais fazer em casa, mais fazer uma preparação física ali, um, um exercício específico, é, do jiu-jitsu, assim, sem, sem falar muito em drill com cadeira. Você gosta de drill com cadeira, esse drill com... com eu vi os carriola, né? Eu vi nego fazendo jaê, com cachorro. É mais para dar um pouco de risada, para o cara dar uma, uma... Tipo assim, uma relaxada na quarentena tal ali, né? Mas, efetivamente, não, eu, eu por mim, eu, eu gosto de preparação física mesmo e eu prefiro, se for fazer em casa, Fazer não é fácil, não, porque a gente tem que ter uma opinião forte para poder treinar em casa sozinho. E eu tenho certeza que poucos ainda estão treinando, porque quando começou a quarentena, em março, né, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Então, todo mundo, ah, vai durar 20 dias, vai durar 30 dias. E vão, então, vamos continuar firme na, na, na preparação física, vamos fazer isso, vamos fazer sprawl, vamos fazer corrida, vamos fazer o que lá, polichinelle, flexão e tal. E eu tenho certeza que com o passar do tempo foi todo mundo foi desanimando, porque passou um mês, passou dois meses, três meses, acho que nós estamos no quarto mês já, a academia não pode abrir ainda, e tem muita gente aí que está sem colocar o kimono faz quatro meses, tenho certeza que já deu uma boa desanimada, e a gente precisa estar sempre motivado para essas coisas, fazer drill, fazer uma preparação física, tudo. Mas com essa quarentena não está fácil, é, é difícil, é difícil, porque o jiu-jitsu é aquela irmandade que a gente tem dentro do tatame, amizade, o, o jiu-jitsu não é só o treinar jiu-jitsu, jiu-jitsu é um conjunto de, 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 de coisas dentro do tatame, que não é o treino em si, é os amigos que a gente tem dentro do tatame, o professor, os rolas, as risadas que a gente dá, a resenha depois do treino, então, é diferente de muitas outras artes marciais aí, que não tem isso. Então, o, o principal, do, quando você vai numa academia de jiu-jitsu para treinar, lógico, você vai para treinar, você vai para aprender. Mas tem coisa que aquela amizade que a gente tem de jiu-jitsu, aquela, aquela intimidade que a gente tem entre os praticantes dentro da academia, ah, aquele, até falar até um, aquele amor que a gente tem entre nós, tudo isso aqui em casa não tem isso. Você está sozinho na sua casa fazendo ali, você faz o um negócio por obrigação, porque você quer, não quer perder tanto a sua, sua qualidade física, né? suas capacidades físicas, você não quer perder. Mas com quatro meses de quarentena não está fácil, é complicado. Então, esse drill com cadeira, eu faz mais para postar a internet, para fazer uma graça ali, tudo aí, mas não está fácil, não, viu? Ah, Vamos ver como é que vai ser nosso futuro aí. Tenho certeza que não vai ser igual antes, né? Pelo menos, enquanto não tiver uma vacina ou um conjunto de remédios aí 
eficaz contra o corona, então vai ficar complicado. Mas é isso aí. Certo. E eu fiz um episódio com o Jack Clara, que também é árbitro da CBJJ, ele falou uma coisa muito engraçada e muito pertinente. Ele falou assim, ah, tá bom, o cara se motiva fazendo isso aí, é, diz que não é para aparecer nas mídias sociais e tal, mas eu só queria entender se a cadeira reagisse, qual seria a, a, a finalidade dele. É, é, ou o cachorro, né? Se o cachorro dá uma bocanhada, quero ver. <risos> Olá, Adrien. E antes do, da pandemia, é, você estava com um projeto social muito legal aí em Limeira, com, com a molecada aí em diversos bairros e inúmeras faixas pretas, eu também auxiliando, ensinando essa molecada. Contextualiza para a gente um pouquinho desse projeto social pré-pandemia, por favor. Esse é um projeto que a gente começou fazia muitos anos, muito tempo atrás, que eu queria fazer um projeto social em Limeira. Inclusive, antes de ir para o Emirado, já tinha tentado fazer, mas a gente não tinha um apoio da, da, do, do, da prefeitura, nunca tive um apoio aqui. E quando eu voltei da, da, do Emirados, eu conversei com o secretário de esportes aqui de Limeira, e ele fez um, aqui em Limeira a gente teve um, um, um projeto social chama Chamamento Público, que é um projeto federal para vários tipos de esportes, não só para o jiu-jitsu. E eu fiz um projeto no jiu-jitsu, juntamente com o Jairo, do, do, da academia Tildinha aqui do Kung Fu. O Jairo foi um cara que me ajudou muito, porque a gente precisava de um... Para iniciar esse projeto, a gente precisava ter um... Uma, como é que fala? Uma empresa. Uma... Putz, fugiu a palavra. Não é empresa, uma... Como é que fala, Carlinhos? Ajuda eu aí. Eu não sei do que você quer falar, ah, querido. Sem fiso cativo, a empresa sem fiso cativo. Ah, é... ONG? Não é bem ONG, antes de ONG. Não sei, não. Puta vida. Puta que pariu, esqueci. Mas de boa. E o Jário já tinha o projeto dele social aqui do Kung Fu. E a gente entrou, ele autorizou, ajudou muito eu, a gente entrou com o projeto do Jiu-Jitsu junto com o projeto do Kung Fu dele. Dois projetos separados, mas na mesma... Junto ali na... na dentro da prefeitura. E eu comecei com o projeto em duas escolas, em dois bairros aqui de Limeira, dois bairros que necessitam de, de, de esportes, dois bairros que são carentes aqui de Limeira, com bastante criança carente. E o projeto foi um sucesso. Antes da pandemia, a gente iniciou o projeto com nenhuma criança, vamos falar assim, iniciando do zero. E a gente, antes da pandemia, a gente estava com mais de 230 e poucas crianças participando do nosso projeto. A gente estava com um time de competição de mais de 60 crianças prontas para competir, um time de competição que a gente montou aqui. E o projeto é totalmente grátis. As crianças recebem kimono, recebem tatame para o lugar para treinar. Elas vão em competição de graça, elas têm lanche de graça, elas têm é, é, van de graça para ir para a competição votar. Enfim, é tudo grátis. As crianças só têm que ir lá treinar. E a gente conseguiu aglomerar, agrupar um grande número de crianças, mais de 230 crianças participando do projeto. São crianças que a gente tirou da rua e a gente começou a ensinar o jiu-jitsu. E eu, 60, mais de 60 crianças do time de competição nossa eram um time de jiu-jitsu de verdade mesmo. Os molecada gostava muito de competir. 
Inclusive, a gente ia participar do, da primeira uhum. etapa do Paulista, a gente ia levar acho, 46 crianças na primeira etapa do, do Paulista, estavam todas escritas já para lutar, prontas para lutar, e aconteceu a pandemia e foi cancelada a primeira etapa. E agora o projeto, por enquanto, está paralisado, a gente continua com o projeto, está paralisado por causa da quarentena, mas assim que liberar, não sei quando vai ser isso, como é que vai ficar, a gente vai voltar, a gente continua com contato com todas as crianças, pelo WhatsApp, pelos grupos, com os pais das crianças, a gente tem contato com o diretor de escola, a gente continua com esses contatos ainda com todos eles e estamos aguardando voltar, se Deus quiser acontecer alguma coisa aí para a gente poder voltar e voltar com o nosso projeto aqui, que é uma coisa que eu sempre almejei fazer aqui em Limeira e depois que eu voltei do Emirados, eu consegui fazer isso. Até isso, o Emirados me ajudou, porque eu aprendi muita coisa aí em termos de organização, em termos de, de, de administração desse tipo de, de, de coisa projeto social, que aí a gente sabe que, é, vamos falar assim, não é um projeto social aí, mas é um projeto social, né? Porque todo mundo, todos os áreas aí treinam de graça, né? Eles têm, a gente vai dar aula nas escolas, dá aula no, no exército, dá aula particular, para eles é como se fosse um projeto social aí. Eu aprendi muito aí no Emirados e tudo que eu aprendi aí, eu tentei é, colocar aqui no Brasil e usar aqui no Brasil. E foi tudo bem, deu tudo bem, tudo foi um sucesso. Nosso projeto é um sucesso aqui em Limeira e espero voltar com ele após a pandemia. Show de bola, show de bola. E acaba que esse tipo de atitude, esse tipo de atividade é o que deveria ser o retorno né, de todo faixa preta, porque infelizmente na nossa sociedade existe um tamanho de uma comunidade carente assim, gigantesco e a gente tem alguns amigos, inclusive, que a gente fez lá no Emirados, que também é, ajudaram e deram aula nessas comunidades carentes também lá no Rio. E tem um pessoal em São Paulo também. E eu acho que todo faixa preta deveria, pelo menos por um período da vida, é, dedicar um pouquinho do que ele aprendeu no jiu-jitsu para esse tipo de, de organização, para esse tipo de atividade, você não acha? Com certeza, Carlinhos. Isso aí é uma coisa que projeto social é uma coisa que você não consegue nem descrever a alegria, a satisfação que, que a gente tem de ser, ver uma criança ali que, que vem de um projeto social e a alegria dessa criança dentro de um tatame ali é, treinando com as outras crianças, a alegria dessa criança quando ela vai para uma competição como é que, quando ela começa a se interessar pela luta, que ela chega lá na, na, no, no, no treino e fala assim, professor, eu vi uma posição lá no, no, no YouTube, oh, como é que é essa posição? Professor, oh, você conhece tal pessoa? Eu vi lá no YouTube lá, que ele é campeão de jiu-jitsu. Oh, professor, vai ter treino amanhã? Professor, vamos fazer um treino amanhã? Então a gente vê o interesse das crianças e a gente vê o quanto essas crianças mudam no meio social delas. O jiu-jitsu tem um poder incrível, incrível de fazer isso, que é uma coisa inexplicável, que eu não vou explicar e ninguém pode explicar. É uma coisa incrível que o jiu-jitsu tem, o poder que o jiu-jitsu tem de transformar crianças. Eu, como eu não tinha, não tinha antes do Emirados, eu não tinha um projeto social, nunca tinha feito um projeto social, eu não tinha ideia de como é um projeto social assim em termos de transformação na vida de uma criança. 
E depois que eu fiz o projeto social, a hora que eu vi o quanto as crianças mudou, e não é, isso aí não é eu que estou falando. O que, que aconteceu com nós aqui? Tinha, tem vários moleques, várias crianças de lá do, 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 de um bairro que a gente aqui, que é um bairro bem carente, que eram as crianças que davam problema na escola. Brigavam com a mãe, muitas vezes não tinha casa, às vezes não tem pai, não tem mãe, mora com parente. Criança que ia na escola, brigava na escola, não obedecia professor, não ia bem na escola, era desatenta. É, criança que era problema dentro da escola. Muitas dessas crianças começaram a treinar com nós desse jeito. Depois de um ano treinando com nós, essas crianças mudou da água para o vinho. Isso aí eu escutei de uma professora, da, de uma diretora de escola, foi para mim, Adrien, eu queria que você, chegou em mim e falou, eu queria que vocês colocassem o jiu-jitsu aqui dentro da minha escola, todos os dias para as crianças. Porque eu não acredito como que as crianças mudaram o comportamento depois que elas começaram a treinar jiu-jitsu. falou assim, ó, esse ano que passou, a única coisa que mudou na vida dessas crianças foi o jiu-jitsu. Tudo na vida delas continuou a mesma coisa. Então, eu não tenho outra explicação para a melhora delas durante o ano que não fosse o treinamento de jiu-jitsu com vocês. Então, eu queria muito que vocês pudessem dar aula na nossa escola aqui durante todos os dias para a gente formar a turma de jiu-jitsu aqui. Mas, infelizmente, não teve jeito porque a gente já estava com mais de 200 crianças e o projeto já estava com a verba saturada, a gente não conseguiu fazer. Quem sabe quando voltar. Inclusive, a gente teve depoimento das professoras, ah, depoimento assim, é, que elas falaram naturalmente, sem ler nada, o quanto as crianças melhoraram. E, só para finalizar, a gente fez um, uma apresentação dentro de uma escola, inclusive tem vídeo na internet e tudo essa apresentação. A gente fez, acho que mais ou menos uns 20, umas 20 crianças, a gente fez uma apresentação na escola. A professora chegou em mim e falou assim, como que vocês conseguiram fazer isso? Aí eu estranhei, falei assim, ó, como que nós conseguimos fazer o quê? A apresentação? Eu falei, não, para a gente fazer alguma coisa aqui na escola, a gente tem que colocar cinco professoras em cima dos alunos e monitorando todos os alunos que eles correm para lá, eles correm para cá, eles somem, eles entram, eles não fazem direito, a professora tem que ficar junto, orientando, tudo que a gente fazer. Vocês colocaram eles em fila, eles entraram, vocês de longe, vocês só davam o sinal, eles sabiam tudo que eles tinham que fazer, eles fizeram toda a exposição, fizeram as lutas, fizeram tudo certinho. Como que vocês conseguiram? Eu falei, ah, a gente não fez nada, a gente simplesmente, a gente deu a nossa aula. Isso que eles fizeram aqui é o que eles fazem durante a aula. Eles fizeram uma apresentação da nossa aula. Ele falou, ah, vocês estão de parabéns, porque é uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Então, uma coisa que a gente vê isso dentro do social, a gente fica muito feliz em ver que a gente, através do jiu-jitsu, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que a gente mudou não só a vida dessas crianças, mas dos pais, dos parentes que têm contato com ela também. É verdade. Realmente, o jiu-jitsu ele é, ele é maravilhoso, ele é impactante. E quando as crianças têm essa sorte de ter é, pessoas realmente comprometidas, pessoas realmente que é, levam isso com paixão para elas, não tem como dar errado, né, Adam? Não tem como. E eu não posso já falar do Marquinho, viu, Carlinho? O Marquinho trabalha comigo no projeto desde que a gente começou. A verdade 
eu, eu dou mais os respaldos, né? de vez em quando eu vou lá, dou uma olhada, dou, eu dou orientação, fico mais na coordenação. Mas o cara que dá a aula mesmo ali, que pega as crianças todos os dias, que ensina as crianças, é o, é o Marquinho. E o Marquinho é um cara que ele é um professor nato, cara muito bom para dar aula, a aula dele é muito boa, as crianças adoram ele. E ele é um cara que ele é rígido e ao mesmo tempo ele conquista as crianças. Então, ele é um grande responsável também pela mudança dessas crianças, porque quem dá aula no dia a dia lá, no campo mesmo, é o Marquinho que dá essa aula. Então, eu tenho que agradecer ele. É um cara que, graças a Deus, eu acertei e colocar ele junto comigo no projeto como professor, para me ajudar e trabalhar no projeto junto ali. Então, eu fico mais na orientação, Marquinhos, vamos fazer isso, faz isso, vamos fazer assim, vamos levar para cá. Mas quem põe a cara todo dia lá é ele e ele está de parabéns, porque ele é um cara que... É, provou que ele é, um, é, ele é um grande professor de jiu-jitsu. Ele tem futuro como professor. Marquinho, Além de ser um faixa preta muito bom, né? Marquinho, inclusive, um abração para você, querido. Saudade de você também. Só pode me bater menos nos treinos, tá? Quando a gente voltar, que eu não vou ficar triste, não. <risos> Mas você sabe, Adrien, que eu tenho um, um projeto, né, entre aspas, aqui no podcast, que vai ser uma série de entrevistas com profissionais de jiu-jitsu, faixa marrom, faixa preta, que dão aula, que ministram aulas em projetos sociais. Então, eu estou é, é, listando direitinho que eu quero fazer um, um, uma compilação, né? Quero compilar é, o maior número de profissionais possíveis com, com projetos gabaritados. E o Marquinho é um dos caras que está nessa lista. Você pode ter certeza que eu vou, vou convidá-lo. Muito bom, professor. Bom, Adrien, agora chegou um momento aqui no podcast que eu preciso chamar e anunciar o pessoal que dá um apoio para os episódios, tá? São 40, 45 segundos só de anúncio. Peço para o pessoal que está acompanhando também ficar atento aí. Vamos ter é, é, eles aqui embaixo nas redes sociais. Quem quiser acessar, quem quiser entrar em contato também, pode ficar à vontade aí. Então, Adrien, em 40, 45 segundos a gente está de volta. Tudo bem para você? Ok, tudo bem. Beleza, então. Galera, se liga, já já a gente está de volta. Jiu-Jitsu Café Podcast. Uso. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de... 660 Jiu-Jitsu é uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir os seus 10% off, hein? Estamos de volta com o multicampeão Adrien Domingues, 
Adrien, é, nesse momento do, do programa, quando a gente volta do, do Coffee Break, eu gosto de fazer um jogo com os convidados, que é um jogo de 10 perguntas e respostas, que são perguntas é, relativamente simples, mas que às vezes, durante o bate-papo, não, não tem como a gente encaixar essas perguntas, e o pessoal que acompanha acaba tendo essa dúvida, é, curiosidade né, sobre o pessoal que está sendo entrevistado aqui, e aí você, por ser um cara de renome internacional dentro do jiu-jitsu, principalmente no interior de São Paulo, eu acho que seria interessante fazer esse jogo. Você topa jogar comigo? Vamos embora. Então, vamos lá. É, Adrien, kimono, azul, branco ou preto? Branco. Branco, tradição. Esse aí, outro school, muito bom. Uh, Jiu-jitsu com kimono ou no gi? Com kimono. Por quê? Nogui é muito bruto. Nogui não é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é com kimono. Maravilha. É, Nogui, que não fala. Nogui é tapa na orelha e bicuda na canela. É isso aí. <risos> já, ouvi muito isso, já ouvi muito isso. É verdade. Lugar mais maneiro que você já competiu ou treinou? Mirados Árabes. Lugar. Lugar, como você quer chamar de lugar? É, alguma arena, alguma academia, algum clube? Pavilhão 13. Uh, respeito máximo. Você gosta de ouvir algum estilo de música específico quando você está indo competir? Não, não tenho. Eu gosto, eu sou fã de música dos anos 80, gosto de Creedence, gosto de Bidis, para mim tanto faz, mas eu não tenho uma música específica que eu escuto, não. Uhum. Só que no meu carro é só nos 80. Tá certo. E é verdade, viu, galera? É, sua música, sua comida favorita? Queen, Queen Bidis, Creedence, Super, é, Super Tramp, só, só as músicas assim, só nos 80 mesmo. Tá certo. E a sua comida favorita? Arroz, feijão e ovo. Boa! É a melhor qualidade que você considera em um companheiro de treino? Humildade. O maior objetivo que você tem dentro do jiu-jitsu, se você não o alcançou ainda e se você já, já alcançou, qual foi ele? Não é bem objetivo. Eu nunca consegui lutar o europeu. E esse ano eu estava para lutar, depois, todo ano eu quero lutar europeu, chega no final do ano, a passagem era muito caro, o euro está caro e fica difícil. O europeu é, um, é uma competição que eu não tenho título europeu ainda, porque eu não consegui ir para Portugal lutar ainda. Então é um, um título que eu almejo ter ainda. Perfeito. Quem sabe eu consigo ano que vem, vamos ver. Cidade favorita que você já visitou? Las Vegas. Top. Verão ou inverno? Qual o melhor é, clima do, do ano para você treinar? Verão, verão com certeza. Não gosto de frio. Maravilha, maravilha. 10 a 0, Adam, 10 a 0. Para variar, me ganhou. Tá louco, já não chega a me bater no jiu-jitsu, me bate no, no jogo de perguntas e respostas também. Ô, oh, louco! <risos> tá certo. Adam, e me fala uma coisa agora. Você já teve alguma lesão 
que você que tenha sido difícil de curar, que tenha te prejudicado no jiu-jitsu ou alguma que você considere assim que foi uma uma lesão que te acompanhou por algum tempo e prejudicou você de alguma forma? Olha, lesão grave que eu precisar passar por, por cirurgia, eu nunca precisei. Geralmente, jiu-jiteiro tem problema no joelho, eu tenho meu joelho às vezes com dor, alguma coisa assim, mas eu nunca tive uma lesão no joelho. A única lesão que eu tive que, que me afastou por ah, mais uns seis meses foi da virilha. Eu abri minha virilha uma vez, inclusive minha perna ficou inteira roxa e acho que demorou uns seis meses para melhorar e eu tive que diminuir meu treino. Aí eu ia teimoso, eu ia treinar, não aguentava de dor, voltava embora. E eu acho que tirou de treino uns seis meses, eu fiquei parado por cada virilha uma vez. Mas não foi caso de operar, foi caso de descansar e esperar o músculo regenerar, porque chegou a rasgar a musculatura, né? Então demorou uns seis meses para melhorar. E foi só isso da virilha. Inclusive eu sinto minha virilha até hoje, para começar a competir, para começar a treino, eu tenho que alongar bem a minha virilha, porque ela meio repuxada por causa da lesão que eu tive, mas fora isso, nunca tive lesão grave. Já machuquei o joelho, já machuquei o punho, meus dedos é a beleza, né? Todo mundo, quem sabe, conhece, eu sabe, os dedos é tudo torto, mas é tudo coisa que machucou e foi sarando na raça mesmo. Cirurgia nunca precisei. Então, nunca, eu considero que eu nunca tive... Ah, tinha até esquecido. Tive duas lesões, agora eu lembrei. Olha que coisa. Esse dedo é o meu aqui, ó. E esse dedão meu aqui, ó. O que aconteceu? Num ano, eu fui numa competição, o cara foi dar um catagurumo em mim, eu fui defender, pegou no meu dedão, virou meu dedo para dentro aqui, ó. Rompeu esse tendão aqui, ó. Eu precisei operar esse dedo aqui, mas eu operei dois, três dias depois da competição, já consegui marcar a operação, que eu tinha para no médico, eu operei o dedo, e o médico falou bem assim, falou, ó, ah, esse dedo nunca mais vai dar problema. Aí o que aconteceu? Passou um ano, eu tava para ir lutar, um, foi um tempo que eu ia lutar fora, não lembro mais. Eu fui treinar aqui na academia e roscou esse dedo aqui, ó, no kimono do Paguá, filha da mãe. Dobrou meu dedo para dentro e rompeu o tendão desse dedo aqui, ó. Os médicos chamam de dedo de martelo, porque o dedo fica assim, ó, você estica, ele volta, porque rompe o tendão. E aí eu precisei operar esse tendão também, mas também foi rápido, eu operei, engessou o dedo aqui, coisa de mês, mês e meio, mais dois meses, já estava de volta no treino, mas continuei fazendo preparação física, tudo normal, só parei de fazer rola. Então, é uma coisa que não, não, não me atrasou, não me estorvou em nada, assim. Mas foi quando eu machuquei a virilha mesmo. Tá certo. Paguazinho tentando te tirar das competições de todo jeito, hein? Roscou meu dedo no kimono, aquele magrelo lá, dobrou meu dedo, filha da mãe. <risos> e qual o seu lutador favorito de todos os tempos? Aquele que você admira, assim, fala, pô, esse cara é o cara. Pô, tem muito cara bom aí, né, Carlinho? Mas eu vou ficar com o Leandro Lô. Show de bola. Da... O Lô, eu acho que o jogo dele, a guarda dele é meia... Eu também tenho um jogo parecido com o dele. Lógico que eu não sou bom igual ele, mas eu tenho um jogo meio parecido. Eu gosto muito de violão lutar. É um e... cara que ele não desiste. Eu já vi várias lutas do Lô, independente de televisão, de, de, uh, que sempre na televisão aparecem as, as principais lutas, mas final. Mas já fui em competição que eu vi o Lô fazer quatro, cinco lutas e várias vezes eu vi o Lô ganhando, faltando 
10 segundos, ele está perdendo por dois pontos, ele raspar o cara faltando 10 segundos, ele fazer uma vantagem faltando 5 segundos. Então, é um cara que, nas últimas, nas últimas que eu vi dele ao vivo, ali lutando, é um cara que não desiste. Ele vai até o final. Tem muito cara que está perdendo por dois pontos, faltando 15 segundos, o cara fala assim, pô, já perdi. O cara amolece e deixa acabar o tempo. E eu já vi várias lutas do Leandro Lowe, que ele faltando 15 segundos, ele foi para cima e conseguiu raspar, conseguiu dar uma queda e conseguiu ganhar a luta. Então, é um cara que eu admiro. É, realmente, ele tem uma mentalidade diferenciada, né? Mentalidade de campeão, que é isso. Mesmo que eu não consiga, eu vou morrer tentando, né? Isso. Isso aí é uma coisa que ele tem. Eu admiro. Não é, não é por causa de ser bom de jiu-jitsu, nada. Por causa dessa garra, que eu já vi ele fazendo isso aí, e às vezes, às, vezes, às vezes tem muita gente que assiste ele lutando ele fazer uma luta na final contra um cara que é top lá mas eu já vi várias lutas dele lutando em competição contra faixas pretas que não são top que não estão na mídia o jeito que ele está e ganhar dele e tá ganhando a luta dele com por duas vantagens por dois pontos e eu vi falei puto o vai perder essa luta e faltando 10 segundos 5 segundos ele consegue reverter a luta e ganhando o cara então, isso aí é um cara que não entrega os pontos, né? Um cara que vai até o final. É isso aí, que, por isso que eu admiro ele. É verdade. E é uma coisa que não se ensina, né? A gente pode ensinar o é. jiu-jitsu, pode ensinar a técnica, pode ensinar a preparação física, pode... Mas esse tipo de, de gana, esse tipo de vontade, não se ensina, né? É. Isso é natural é cara, da pessoa, é né? Cara, é Ô, Adrien, e apesar da gente ainda estar... Tá principalmente aqui no Brasil, nem meio esse, esse negócio de coronavírus, vai, não vai, é, libera, não libera. Conta para o pessoal que está acompanhando a gente, é, para o pessoal da sua academia também, quais são os seus objetivos agora para esse finzinho de 2020 e para o ano que vem, por favor. Complicado, Carlinhos, complicado. Falar a verdade para você, para 2020, agora eu não tenho muita, muitos planos. Eu vou lutar, agora quase esquecendo. Em dezembro, eu estou escalado para lutar a Copa Company, não podia esquecer disso, pô. Eu vou lutar a Copa Company em dezembro, já está marcado, acho que é dia 4 de dezembro. Vai lutar uma galera faixa preta das antigas lá. Vai ser uma competição muito top, eu acredito que vai ser, vai ser um marco no, no jiu-jitsu, se ela acontecer realmente. Eu vou lutar contra o Bebel Duarte, que é um cara das antigas, também é um cara duro das antigas, e lá vai acontecer muitas lutas de master, de cara que já foi campeão mundial, cara das antigas. Então, se essa competição acontecer realmente, que eu acho que vai acontecer, é, vai ser uma competição muito legal, vai ter muito master duro lutando lá. E eu vou lutar contra o Bebel Duarte lá, já está já tá certo a minha luta casada contra ele. E... Fora essa competição que essa a Copa compra em dezembro, fora isso eu não tenho muito nada programado, porque a gente está num, num presente de, de incerteza, vamos falar assim, a gente não sabe até quanto vai durar essa pandemia, quanto, quanto vai durar essa quarentena, então é difícil a gente fazer algum tipo de planejamento para este ano de 2020. 2021 eu espero que as coisas voltem ao normal, não um normal como antigamente, mas um normal diferente de hoje em dia, né? E que a gente consiga novamente levar a equipe à competição, que o projeto volte ao normal, o projeto volte novamente, não, não, o projeto volte novamente, 
para a gente conseguir é, ficar junto com as crianças e treinar aquelas criançadas de novo. E as competições também da CBJJ, da FPJJ, retornem ao normal para a gente voltar a competir, voltar a levar os faixa preta para competir, voltar a levar aluno para competir. Porque eu sou um cara que eu, eu gosto de pôr, é, vou pôr meta e objetivo. Então, eu, 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 fico, eu, não, eu não me sinto bem treinando por treinar. Eu gosto sempre de treinar visando alguma coisa lá na frente. Eu procuro passar isso para os alunos também. Então, por exemplo, eu sei que daqui dois meses eu tenho uma competição. Então, eu vou treinar. Eu tenho uma competição que meus alunos vão competir daqui dois meses, daqui um mês. Então, eu vou pegar no pé deles para eles, eles treinarem para isso aí. Então, eu gosto de ter uma meta. E esse 2020, a gente está sem meta, né? Não tem como a gente pôr uma meta, nada. Não tem como... Assim, não ser a Copa Compra em dezembro, não tem muita perspectiva para 2020, inclusive no termos de aulas presenciais dentro da academia. A gente está proibido de dar aula. Aí no Rio, voltou as aulas, mas de uma maneira que, na minha opinião, totalmente inviável para o jiu-jitsu. Porque, como eu falei, o jiu-jitsu não é você chegar lá e lutar com o cara. Jiu-jitsu tem toda aquela amizade, que tudo. Agora, você chega numa academia de máscara, você treinar dentro de um quadrado, ali, sozinho, e depois você, você não pode nem cumprimentar nada, não pode fazer aglomeração, nada. Acabou o treino, você fala, beleza, tchau, vai embora para casa. Isso aí, infelizmente, não é jiu-jitsu, mas é a realidade de hoje em dia. Né? Espero que isso aí mude e volte e melhore, né? porque, se não, infelizmente, infelizmente, um cara que não conhece o jiu-jitsu, o cara não, nunca vai treinar jiu-jitsu na vida dele, porque o cara vai chegar numa academia para treinar jiu-jitsu, vai chegar ele vai treinar dentro de um quadrado, de um metro e meio por um metro e meio, sem ter contato nenhum com ninguém. Vai fazer as posições dele ali, e vai falar tchau e vai embora, o cara vai uma semana na academia e não vai voltar mais. Porque o jiu-jitsu não é isso, né? a gente sabe é, a gente, da interação que a gente tem dentro do tatame do jiu-jitsu. Então, espero que apareça uma, uma vacina, um remédio, alguma coisa aí que seja eficaz, que a gente poder, poder, a gente possa voltar à vida normal, né? Para 2020. E 2021, vamos ver. Eu tenho projeto de sempre, que eu falei para lutar europeu, que o europeu geralmente é dia, dia 15 a 20 de janeiro de 2021, teoricamente é para ser europeu, quem sabe em 2021 eu consigo ir lá e lutar o europeu. Se eu vou ganhar, não sei, mas eu vou, pelo menos vou lá para participar. E é isso aí. Tá certo, tá certo. Agradeço as suas considerações aí, principalmente a respeito desse chamado novo normal, né, que o pessoal coloca aí, que nada mais é do que um normal aceitável, né? Porque, como você mesmo disse, esse negócio de treinar justiça dentro de um quadradinho não, não funciona. Primeiro que, efetivamente, o sujeito não vai aprender jiu-jitsu, né? Já começa por aí. Ele pode vamos dizer, o cara que nunca fez, que vai lá e faz duas aulas assim, é, vai fazer só fuga de quadril, vai fazer só algum determinado movimento, beleza, ele teve ali um, um contato com a, a base, mas falar que aprendeu jiu-jitsu, graduais, na minha cabeça é, é inconcebível. Mas enfim, enfim, Adri, brigadão você ter aceito o convite, você ter é, participado aqui com a gente tá do episódio, eu espero que o pessoal que está acompanhando aí também tenha é, é, sugado esse, esse seu conhecimento e essa sua é, é, vivência. 
É, lógico que a gente teria aqui três, quatro horas para conversar sobre inúmeros tópicos, mas é, o tempo é, é curto e o pessoal precisa também de uma informação mais compacta. É, deixa só a sua, as suas redes sociais aí para o pessoal que quiser entrar em contato, pessoal que quiser entrar no seu perfil aí, quiser dar, dar um apoio para a academia, deixa as suas redes sociais, que daí depois eu vou colocar tanto na descrição do vídeo o pessoal que está acompanhando no YouTube, como na descrição do podcast, quem está acompanhando nas plataformas de áudio. Ok, no Instagram, Adriane Domingues, quem quiser seguir no Instagram lá para acompanhar as postagens minhas, está como Adriane Domingues, e no Facebook é Adriane Roberto Domingues. Tem lá o meu perfil lá. Tem o Adriane Roberto Domingues, é um perfil que já tá, já tem 5 mil, 5 mil amigos aí, mas tem o Adriane Roberto Domingues 2. Então, pede para a sugestão de animidade, pede lá na, na, no Adriane Roberto Domingues 2, para mim poder aceitar como amigo, porque o um 1 já está lotado, não tem como eu aceitar mais. E agradecer você, Carlinho, pela oportunidade de estar tá aqui falando para para todo mundo, né? para o mundo inteiro, vamos falar assim. E fico muito feliz em ter conhecido você lá no Emirados. A gente já tinha se cruzado em várias competições aqui no Brasil, mas a gente não tinha amizade, essa amizade que a gente tem hoje. Já é graças ao Emirados que a gente trabalhou junto lá, morou morou junto lá, modo de falar, né? vizinho de apartamento, treinamos junto lá mais de dois anos. Treinamos não, né? Apanhei de você dois anos, né? Ah, é. Tá ah, bom. Meu, meu joelho que eu diga, né? Meu joelho e minha mão que eu diga. Então, e, e meu pé também, né? Coitado meu pé. Acho que meu pé, meu pé direito, eu, eu não sinto mais quando o negro dá chave de pé nele. Acho que o senhor é o responsável por isso aí. Porque eu tomei tanta chave de pé no pé seu, que meu pé tá tão amortecido hoje em dia, que eu nem sinto mais ele direito. Os caras vão no meu pé, nem, nem, nem sinto. Falar, ah, esse pé nem adianta aí. Tem tanta chave que eu tomei lá no Emirado Sua. O senhor está trazendo inverdades para o episódio, não faça isso. Sei, sei. Quem está admirado, tá, que vai assistir aí, dá opinião depois, aí conta para mim se eu estou falando mentira. Uh, destruidor de joelhos e de calcanhares. Então, aproveitando, agradecer ó, a galera da academia, todo mundo aí. Agradecer que eu falei do projeto, do projeto social nosso aqui, ó. Tem que agradecer a Prefeitura Municipal de Limeira, agradecer o secretário de Esportes, agradecer o Jairo. Figueiredo lá do, do, da Academia Tio Jim. graças a eles a gente conseguiu realizar o sonho de fazer o projeto social aqui em Limeira. O Marquinho, que dá o Jeff, todos os meus faixas pretas que, que vão assistir aqui, que estão comigo até hoje, estamos treinando junto lá e um ajudando o outro. E é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a você, Carlinhos. Maravilha, pessoal. Então vai estar a descrição aí no, no... Vai estar a citação na descrição do vídeo e da descrição do áudio, tá bom? Adri, obrigado mais uma vez. Galera, se liguem. Jiu-Jitsu Café Podcast, toda semana um episódio novo. Um forte abraço e até a próxima. Uso. Uso.